0: Que radio gente, bienvenidos al episodio número 7 del Contender Podcast, una vez más después de casi un mes de no subir contenido a, ni a ninguna plataforma, Oops. estamos de vuelta, pero antes de empezar con este podcast voy a saludar aquí sí, ¿cómo estás, hermano? Un gusto. gusta Todo bien. Un gusto. Después de un mes de vuelta. <risa> vamos a ver qué tal estamos en, en la forma de comunicar y a ver qué tan frescos estamos para bien, poder amor. transmitir la información que queremos darles. Pero antes de empezar con este podcast, queremos pedirles una disculpa por no haber, subir, por no haber subido contenido. Pues, como ya dijimos, en un mes. Eh, los tenemos un tanto descuidados, pero pues, ya vienen los playoffs. Ya, ya empezaron los playoffs. Vamos a estar al tiro, vamos a tratar de estar al tiro subiendo contenido de lo que esté pasando en la época más importante para la NBA, Sin en duda. estos dos, tres meses que se estén uh -huh. dando, dando los playoffs, vamos a estar tratando de estar subiendo contenido seguido y bueno, ahora sí, ¿qué es lo que traemos para el podcast del día de hoy? Vamos a hacer dos cosas, vamos a dar nuestras premiaciones, del final de temporada que son el MVP el Rookie del año Individual. el defensor del año y tal no todos los premios individuales como bien dijiste y después vamos a dar nuestras predicciones ...que es lo que peor se nos da y vamos a ver qué tanta vergüenza damos nuestras predicciones de los playoffs quién pasa cada ronda y bueno llegar hasta las finales de la NBA y el campeón capaz que tenemos el mismo campeón
1: vamos capaz que qué, no a ver a, ver ¿a cuántos sabe?
0: mofamos Vamos a ver a cuántas la tiramos. Yo creo que unas dos, tres. Está, de
1: ah, como está de la cosa, yo creo que sí va a estar algo difícil que... Atinemos. Va a estar bastante Pero interesante.
0: Yo por lo menos batallé mucho en la conferencia oeste, ah, porque ahí sí, es donde está más peleado. Ya en la conferencia sí. esta están un tanto más claros los candidatos. Ahorita lo vamos a hablar sí. más, más a detalle. Pero ¿qué te parece si empezamos con las premiaciones? Individuales. Con ajá. las premiaciones individuales, vamos que es, yo creo que podría ser lo más rápido que podíamos hablar. Y vamos a empezar de lleno con el rookie del año, gente. Con Yo el rookie el, del año.
1: De los más fáciles que vamos a dar. Aquí a
0: vamos a decir los tres finalistas de cada categoría uh -huh. y vamos a dar nuestro ganador. Y como bien dijiste, pues ese es más fácil, el más fácil, es el más claro. Uh -huh. Pero vamos a decir los tres finalistas. La NBA dio como finalistas a Paolo Banquero, a Walker Kessler de Utah Jazz, que dio una muy buena temporada, que era eh, como el recambio de Rudy Gobert. Uh -huh. Y Jalen Williams de Oklahoma City Thunder también, Por lo menos a mí me sorprende <risa> que no esté Benedict Maturin Que estuvo durante un buen tramo él. Estuvo un muy buen tramo como el segundo favorito Ajá. del año Me sorprende que al final no estuvo Ahorita vamos a explicar eh, de alguna no forma sorprende. el por qué no estuvo no uh -huh. Y también no está Keegan Murray Que al principio de temporada era de a los favoritos me llevarse ni siquiera
1: está entre los cuatro este,
0: Estuvo ah. como entre los cinco, 6 por ahí y ya. Pero bueno, yo creo que por la relevancia que tenía en su equipo. Y bueno, claro, estos ser. tres que están en la final de, de este premio, son, tienen mucha relevancia en sus equipos. Y bueno, las estadísticas de Banquero son bastante
1: superiores a las de sus compañeros eh, finalistas. Este banquero parte.
0: es el único rookie que promedió 20
1: puntos esta Banquero ya parecía que tenía tres años en la liga. Como... Banquero ya estaba en
0: los finalistas para, para llegar a, al All-Star. Estaba entre la lista donde uh -huh. la gente más votaba. <risa> promedió 20 puntos en la temporada. Los otros dos, Walker Kessler, promedió 9,2 puntos apenas. Su fuerte es otra cosa, no es la anotación. Pero Jalen bueno, Williams, empresa. el de Oklahoma City Thunder, promedió 14,1 puntos. El último tramo de temporada de Jalen Williams le ayudó muchísimo para poder sí, aparecer en la final. de impulso de los dos. Pues
1: ya ves que Ian Murray ya no estuvo ni siquiera este... Ni, ni, ni Maduring, que era mi,
0: mi caballo. Que también fue el segundo rookie que más puntos Ajá. promedió en la temporada. Sí. Que bueno, por, por esa razón me, me sorprende más que no haya
1: estado en la final. Falta del de minutos, falta de minutos. Pero... Pues creo que estamos convencidos de que son los mejores rookies de, de, a lo que va. Sí. O sea, contemplando todo, pues contemplando desde los minutos la relevancia del equipo, uh -huh. el, el, ¿cómo se llama? El standing del equipo donde está y está, está bien, pero bueno. bueno los equipos el, de estos tres quedaron eliminados, ninguno accedió. Oh, perdón, el, el, con, con, la relevancia que tenían del equipo. La relevancia que tenían en su relevancia. equipo. relevancia.
0: Sobre todo el que más relevancia tenía y que el, yo creo que el Claro, ganador. No hay duda para absolutamente nadie. Por lo que veo, yo creo que va a ser incluso okay. rookie el año unánime. Pero Manquero. ¿no
1: viste una foto? Sí, de... sí.
0: <risa> hay todo Pablo Banquero. y un vato que, <risa> que volvia, bota <risa> cualquier caso. Sí, no
1: pero era el periodista de su de sí, equipo. <risa> no, más por regalos. Pero les... bueno, yo creo que va a ser totalmente
0: abismal la diferencia entre el ba Pablo Banquero y el segundo. Porque la temporada de Pablo Banquero es para aplaudir. Se notó que ya estaba, antes de que llegara al draft de la NBA, incluso se decía que Muy era el jugador más preparado para llegar a la NBA por su físico, por sus capacidades, por su manera de jugar. La madurez. Por su madurez, exactamente. Y bueno, yo creo que es bastante claro que Pablo Banquero, para ti también. Sí, sí, sí. No hay duda.
1: Sí. Pablo Banquero, sí. rookie del año. Benedict Madurin lo hiciste bien. Para la otra pudiste. Estuvo también un rato en la conversación por el sexto hombre, ¿no? Sí, sí. También, ¿También? Cepillo.
0: Rastrillo. <risa> Navaja. <risa> Vamos ahora con el Most Improved Player, jugador Más Mejorado, que para mí es el segundo premio más claro. Yo lo tengo bastante claro, aunque hay pelea eh, ahí. O sí, sea,
1: tengo ahí a dos. Pero... Los
0: finalistas son Laurie Marcanen, Jalen Bronson. Y Shay Julius Alexander. Para empezar, yo voy a descartar a Shay Julius Alexander, para mí no debería de estar en esta conversación. ¿Por qué? ¿Me ¿Por explico qué? por qué? Yo ya llevo unos cuantos años diciendo que este tipo de premio se le debe de, se le debe de dar a un jugador que no se espera que dé un salto tan grande en la competición. Alguien que no
1: esperes nada. Shay de Shea ya se esperaban
0: cosas, el año pasado ya estuvo promediando 24 sí, puntos, ya estaba flipos. por encima de los 20 puntos, cosa que los otros dos finalistas no. Ahora, mi problema con este premio es que normalmente se le da al jugador que no se le debe de dar. El año pasado se lo dieron ah, ya a Yara no. Morant, a años pasados se lo dieron a Brandon Ingram, uh -huh. jugadores que son número 2 del draft, jugadores de los que ya se esperan cosas para hacer
1: importantes y, en la Liga. Y es que ya lo hemos dicho, el Most Improved Player, Most Improved Player, eh, no tiene como que unos parámetros uh -huh. para decir, ok, de aquí para acá, sí se lo merece, de aquí para allá, no. Entonces, como decíamos, eh, Es el ya premio Morant, más difícil de predecir. Ya Morant, este, ya se esperaban cosas de él. su número 2 del Sí, transporte. mejoró mucho, pero era como que ya se veía venir, ya era una estrella. Uh -huh. eh, pero es por eso el Most Improved player debería poner parámetros. Uh -huh. Es de, de decir, los primeros cinco del draft no se lo pueden ganar, uh -huh. por lo menos. En, debería en, ser una regla eso, porque. O uh -huh. sea, si eres un 5 del draft, es que se esperan grandes sí, cosas de ti. Claro. Aquí, porque ya tienen este, esperanzas de que vas a hacer algo, uh -huh. pero. Bueno, vamos a decir entonces... Eh, lo... Esos son los finalistas, ¿no? Vamos. Voy a decir
0: las estadísticas y en qué mejoraron cada, cada finalista. Por ejemplo, Lauri Markkanen pasó de promediar 14,8 puntos a 25,6. Un gran salto, pasó la barrera de los 20 puntos con creces y además estaba liderando a Utah Jazz durante gran tramo Nos de la temporada. cargando. En playoff directo, al final pues se cayeron, pero la estrella de, sí. de, los, de los Utah Jazz era Lauri Markkanen con amplia diferencia también pasó de 5,7 rebotes a 8,6 y subió sus porcentajes de tiro de campo a, de 44,5 a 49,9 casi los... 50% en tiros de campo Una, algo muy difícil porque además subió su tasa de tiro, tiraba uh -huh. más que temporadas pasadas y subió, y más así, efectividad. subió su efectividad tirando más uh -huh. o sea, es, eso tiene más mérito Jalen Bronson pasó de 16,3 puntos a 24 puntos Pasó de ser banca de Dallas o sea, Mavericks Dallas. a ser titular, el base titular y, de los New York Knicks. Y ya Knicks. casi lo ven como jugador franquicia en <ríe> los New York Knicks. Lo aman en los New York Knicks <ríe> y además pues está liderando junto a Julius Randle a unos Knicks que ahora están en playoff uh -huh. y están dando guerra. Pasó de 4,8 asistencias a 6,2 y subió su porcentaje de triples tirando más. Incluso pasó de 37,3 a 41,6. 40% en tiros de 3 es un tirador yes. con alta efectividad de la NBA. Yes. Un tirador Ajá. confiable. Y bueno, el último, que es Shea Gilgis Alexander, que es el que tuvo más crecimiento en la estadística de puntos. Pero bueno, es Shea Gilgis Alexander, un jugador del que ya se veían maneras para anotar. El tipo ya estaba promediando la temporada pasada 24,5 puntos y pasó a promediar 31,4. Que no es por desmeritarlo. ¿no? no es claro. desmeritar a Shea, pero yo creo que está en otra categoría para no, para, como para estar en el most improved Sí, sí. Para mí Shea es otro ¿tú? nivel Para mí Shea es otro nivel, lo mismo que me pasaba Con Jamoran la temporada pasada Me pasa con Shea, 31,4 puntos Uno de los, creo que 6, 7 jugadores Que promediaron 30 puntos esta temporada uh -huh. Junto con Giannis, Tatum, Doncic, los... Etcétera, y bueno en beat claramente Que fue el scoring champ Pasó de 1,3 robos a 1,6 Y subió su porcentaje también de tiros de campo De 45,3 A 51% en tiros de campo Bastante efectivo El 50% de los tiros de Shea Entra. Entra. Entonces, para mí, la pelea está entre Laurie Markanen y Jalen Bronson, Bronson. Por la razón que ya lo dije,
1: Shea está en, está en otra categoría. Ahora, para ti en este caso, eh, ¿afecta el hecho de en, en qué posición está no. cada equipo de ellos? No, no. no en este es caso es un no. premio
0: individual. Porque, porque es un premio individual. El, Son para, estadísticas. Para mí los únicos premios en donde afecta realmente... Eh, en dónde está tu equipo posicionado es en el MVP, MVP, en el defensor del año y en el coach del año. Uh -huh. Para mí son los únicos premios en los que afecta directamente en dónde está tu equipo posicionado. Uh -huh. Porque en nosotros es como más individual realmente. Es sí, mucho sí. más individual. Ahora, la pelea para mí, como ya dije, Laurie Markkanen y Jalen Bronson. Los dos mejoraron ampliamente. Los dos pasaron a ser primeras, segundas espadas de sus equipos. Eh, All-Star, uh -huh. Laurie Markkanen. Jalen Bronson se quedó a las puertas uh -huh. de ser All-Star. Para mí lo era. Si había que premiar a alguien de, de New York uh -huh. Knicks como All-Star... Para mí era Jalen Bronson... Pero no Randall. No, no Randle... Que también... O sea, mis respetos para sí, Randle... Sí. hizo un temporadón... Pero bueno, para mí el ganador de este premio... Yo lo tengo bastante claro desde el principio de temporada... Porque me impresionó muchísimo la manera en la que mejoró... Laurie Martin... Sí, Pasó claro. de ser un jugador rezagado... Del cual Van había casa, sido traspasado de Chicago Bulls... De Chicago Cubs, Bulls a los Cubs... De los Cubs, de Cubs a Utah... O sea, prácticamente ya era un descarte de dos equipos que pudieron haber estado posicionados
1: en, en playoff y tal. Y, y le dieron un buen uso en Utah. O sea, fue el, 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 tuvo que destacar y sacar su. su eh, lo que no había podido demostrar. Uh -huh. Aunque ya había, ya había visto chispazos en los equipos pasados, pero no tenía relevancia. No, era regular, la revancia, no era constancia. No, no, no. Y en Utah tuvo que tomar el protagonismo y lo uh -huh. hizo muy bien. Lo Así hizo. es. Además. Además
0: lo que hizo Jalen Bronson también tiene muchísimo mérito, ah, claro, porque claro. pasó de ser eh, esa segunda espada mientras no estaba Luka Doncic dirigiendo la ofensiva en Dallas Mavericks a estar como primera espada en Indiscutible, indiscutible en New York Knicks. Primera espada junto a Julius Randle, ¿no? están ahí, ahí, dirigiendo la ofensiva de los New York Knicks, tomando la batuta del de mm -hmm. base titular de un equipo con mucha relevancia en la liga. Que a pesar de ser los New York Knicks Y de haber sido un meme durante muchos años Son los New York Knicks uh -huh. Son un sí. equipo muy relevante en la NBA Muy importante y bueno, pesa Pesa jugar en Nueva Bastante. York, pesa jugar en el y Madison Y que te
1: quiera la fanaticada de New York Knicks
0: Y hacerlo de la manera en la que jugó Jalen Bronson, uh -huh. pero bueno, para mí El que digo el salto más grande Es la hora
1: No sé, para sí, ti sí, quién, sí, de yo también un... Estaba entre esos dos también Porque, eh, opino lo, lo, Es lo mismo pues eh, Alexander ya se esperaban ganando otras eh, cosas. Y sería entonces contradictorio decir... Eh, con el caso de Yamorán, que pasó lo mismo, uh -huh. ganó y no... Ya era élite. Eh, pues Alexander es casi igual, pues. Para allá va, para allá va. Entonces,
0: vamos a pasar ahora con el coach del año. Que yo creo que vamos a ir
1: de que... los premios, yo creo que están
0: más claros a los que están menos uh -huh. claros. Sí, sí. Coach del año yo creo que también está bastante, está bastante claro bastante para bueno. mí. Los finalistas son Mike Brown, coach de Sacramento Kings. Uh -huh. Eh, Matsula, el coach de los Celtics, y no sé ni cómo se pronuncia este apellido, pero lo voy a decir como se lee aquí, Dijkneut, el coach de Oklahoma City Thunder. Ahora, para mí la pelea está clara entre Mike Brown y Matsula, porque Dijkneut pues sí puso a los Oklahoma City Thunder en una posición en la sí, que no se un equipo el que iba para la
1: construcción, pero pues
0: darle el coach del año a un técnico que dejó a su equipo en décimo uh -huh. que hombre con las armas que tenía tiene muchísimo mérito pero los otros dos yo creo que está bastante claro que pueden
1: ganar por enfrente de él el coach del año sí, sí. yo creo que va a estar más en conversaciones futuras eh, el de sí, Oklahoma sí. Sí. porque tiene muchísimo de mérito lo que dos logró lo siempre...
0: 40-42 el récord de, de Oklahoma City uh -huh. Thunder de la mano de Dagnout de lo hizo muy
1: bien pero bueno la pelea está entre Matsula y Mike Brown pero yo creo que está más claro que es para Mike Brown por la narrativa. Está bastante así, claro. Así de claro. Bastante, bastante Sacramento claro. Kings, un equipo que no nadie dado por nada. Uh -huh. Un par de movimientos inteligentes. Con, claro. La, la, no cambiaron demasiado la, su plantilla de temporada eh. pasada. No, uh -huh. pero si te fijas, algo que quería decir de hecho uh -huh. cuando está aquí. Me gusta ver los juegos de Sacramento. So, es, da gusto, da gusto ver El, el, el sí. estilo de juego que tienen Cómo se manejan son cómo, muy usan, cómo usan el centro es, me, 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 Son muy inteligentes me Utilizan muy bien
0: sus armas Ajá. Lo que tienen a su disposición Y bueno, como dije ahorita Los que determinan eh, Los premios que determinan Dónde está colocado tu equipo Son el coach del año, MVP, uh -huh. defensor del año Ahora, el coach del año Tiene mucho mérito en dónde está posicionado el claro. equipo Mike Brown pasó puso a los Sacramento Kings de un equipo que no estaba ni en playoff directo, ni en play-in, sotanero, un equipo que era 17 años Desk, sin clasificar a playoff, un equipo sin identidad, sin ganas de nada, a ponerlos terceros, terceros con un récord positivo, ampliamente positivo, uh -huh. 48-34, terceros de la conferencia oeste, primeros de la división del Pacífico, uh -huh. donde está Golden State, Phoenix, Clippers y los Lakers, los Lakers. En la división más difícil de todas, primeros. Terceros de la Conferencia Oeste y además el mejor ataque de la historia de la NBA. Los Sacramento Kings. El mejor ataque de la historia. Ahora, lo que hizo Matsula es tomar la batuta que dejó el técnico pasado. Que ya ni me acuerdo ¿Me cómo me se llamaba. Botón.
1: No, ni yo, ¿Cómo se llamaba?
0: Lo voy a buscar. Pero si lo bueno, pongan en los comentarios. Pero... O sea, tomó la batuta de un equipo que había dejado un técnico que los llevó a la final no de la NBA los llevó a la final de la NBA y tomó la batuta de este equipo para ponerlos en el, segundo, en el segundo puesto de la conferencia este ahora la presión que estaba sobre Matsula para mí es bastante grande porque jugar o estar al mando de un equipo histórico como los Boston Celtics uh -huh. al mando de un equipo que había estado en la final de la NBA la temporada pasada ser por primera vez coach en jefe de la NBA y sobre todo coach en jefe de los Boston Celtics. Tiene muchísima Bastante. presión. Tenía muchísima sí. presión Matsula. Al principio de la temporada era coach interino. A ver cómo lo hacía. Se ganó su puesto. Fue coach en el All-Star de la conferencia este. Sin haber sido nombrado antes coach Ay, en coach. jefe de Boston Celtics. Entonces el trabajo de Matsula tiene muchísimo mérito. Porque repito. Fue por primera vez. Por primera vez. Coach
1: Y sí. este, el, el, eh, no, es, no, es, no es solamente las estrellas que tengas en tu equipo. Un ejemplo son los Nets. Uh -huh. eh, con, eh, lo que pasó con Steve Natch. No supo manejar el equipo, aunque tenía un equipo para llevarlos a las finales. No sucedió. Los problemas interiores que pasaron. Luego tenemos el caso de Jason Kidd. Que uh -huh. también da para un video. Eh, bueno, que ya este, hablaremos de eso en otra ocasión, si, si se da. Eh, sí, hay que hablar de Dallas Vamos uh -huh. a hacer un video de Dallas porque Y hay cosas ahí No solo eso, o sea, ha sabido Tener al equipo en el segundo lugar Que no es por nada, pero los, los primeros lugares del, De la conferencia este Fueron los más peleados A diferencia de del, la oeste Que era en el, en el medio lo más peleado Entonces, tiene su, su mérito Bastante mérito era, Pero bueno, lo que consiguió Mike Brown Era Udoca Udoka. Y me udoka, y me udoka es verdad. Claro, pues el nombre.
0: Udoka. De, lo que hizo Udoka la temporada pasada fue impresionante, uh -huh. cambiarle la, la mentalidad a, a, a Boston. Boston, pero bueno, el problema que tuvo lo sacó de, de Boston y bueno, no, no vamos a hablar de mod. eso ahorita, pero como decía... Para mí tiene más mérito lo, lo de, de Mike, Mike Brown, Brown. Lo de Mike Brown es... Tiene más presionante. Más peso. Le dio una identidad a un equipo sin, sin identidad, sin, sin ganas de nada. Los puso terceros de la conferencia más difícil. Sacó de, a los fanáticos de, la de las alcantarillas, de los Kings. Los puso terceros. O sea, es que es lo que más me impresiona. Los no mantuvo toda la temporada firmes, sin tambalear. Nunca bajaron. Era un equipo al que todos los equipos de la NBA le tenían respeto... Nadie lo subestimaba. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Bueno, va. ahorita los fanáticos de la NBA los andan subestimando por el rival al que se van a enfrentar en playoff, pero los equipos como tal lo respetan. Por lo Ajá. que logra hacer Sacramento, por lo que logró hacer Mike Brown con un equipo como Sacramento. Para mí, el total respeto para Mike Brown lograste algo es impresionante. De respeto. Para mí, el coach del año con bastante Mike claridad. Brown, ¿sí? Impresionante lo que logró. Por ejemplo, uh -huh. otros coaches que pudieron haber estado en la conversación son Bud Holzer, el de todos los años, el coach de, de Milwaukee. También pudo haber estado eh, el coach de Denver Nuggets por haberlos puesto en primera posición de la Conferencia Oeste. Pero es que la narrativa uh -huh. de los otros tres es impresionante. No uh -huh. tiene nada que ver con lo que logró Bud Holzer,
1: que bueno, ya es normal ver a Milwaukee. En primera sí, posición sí, ya es como que estamos acostumbrados. Que ¿no? también lo de Sacramento, el que se hayan mantenido es algo de, de bastante mérito. No uh -huh. es como que de. No es como que de, de, de casualidad. O sea, los tuvo realmente. Con, eh, se nota que hubo un plan y hasta la fecha sigue funcionando. A, a, una actualización, van 1-0 contra Warriors en los playoffs y pues uh -huh. a
0: vamos a entrar en eso.
1: Uh -huh. Por ejemplo, vamos a ir un poquito más
0: rápido. Y vamos a entrar al hombre al sexto hombre del año. Vamos a ir ya, vamos a ir sí, sí, diciendo sí, los los candidatos y el ganador rápidamente. Los candidatos son Malcolm Brogdon de Boston Celtics y Manuel Quickly de New York Knicks y Bobby Portis de Milwaukee Bucks. Para mí el ganador está, no está bastante claro, Quigley. el premio es el más difícil, pero yo se lo daría a Manuel Quick. Yo también. Yo se lo daría a Manuel Quickly. Para mí cuando salía del banquillo mantenía la firmeza de New York Knicks cuando es. no estaba Jalen Bronson. Dirigía la segunda unidad de, de, de los New York Knicks eh, daba bastante seguridad, bien. Daba, da seguridad daba, para, daba, para lo joven que es, para lo poco que ha jugado técnicamente uh -huh. en la NBA. Y bueno, ha dirigido bastante bien la segunda unidad mientras, mientras él estuvo al, sí. al mando de los New York Knicks Y no hay cuando que jugaba. Vista. Pero lo de Malcolm Brogdon también tiene muchísimo mérito. Sí. Para mí la batalla está entre Malcolm Brogdon y ¿Y, y, y... y los, y los dos fue,
1: como que... Como que nadie los hacía en el uh -huh. mundo y, y a ver, ahora a ver cómo... Bueno, Brogdon venía de Bro... ser titular en, en Indiana Pacers. Eh, pero y... como que no no tenía no figuraba tanto pues por las estrellas que Pasar de alrededor. ser titular a sexto hombre, uh -huh. pues... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sí. lo que le pasó a Westbrook? Pues,
0: es un el... trabajo de ego, ¿no? Uh -huh. Y bueno, para ser un jugador tan joven como, como Malcolm Brogdon, uh -huh. tienes que asumir un rol diferente y lo hizo bastante bien. También dirigía muy bien la segunda unidad de, de los sí. Boston Celtics. Pero bueno... Para mí el premio del sexto Quigley hombre del año, Immanuel Iman Quickly de los New York Knicks. Ahora, otro premio que para mí está claro y lleva su nombre desde casi principios de temporada, el Clutch Player ah. of the Year. Es el nuevo premio que introdujo la NBA mm -hmm. a principios de temporada, Clutch Player of the Year. Para mí este premio tiene el nombre de The Iron Fox. Sí. Está, está claro Ay. o sea es que no hay batalla con nadie más los finalistas son Jamar de rosen y jimmy walker el claro ganador aquí es que Por no hay duda diferencia es que fue el jugador que más puntos anotó con 35 puntos de diferencia al segundo en el clutch y game winners game winners o sea comandando a, a sacramento kings para ganar partidos importantes domantas abonis en un como a mitad de temporada dijo Le preguntaron ¿Cómo le hacen para ganar tantos partidos en el clutch? Y Domantas Sabones dijo, se la damos a Aaron Fox y él hace el resto. O sea, era impresionante lo que hacía de Aaron Fox en la temporada en el clutch. Tienes que tener mucha sangre fría para poder comandar a tu equipo en esos minutos finales. Y bueno, este premio tiene el nombre de Aaron, Aaron Fox, Fox, clarísimamente. Dilo,
1: dilo. <ríe> sí, sí, me mira, me a ver cuando escribe este dato aquí. Es nanda Es la producción. Es que... Algo que quería decir yo. De Aaron Fox, por años ha sido un jugador valorado y... Por el equipo solo, en el que estaba. Por el equipo en que estaba, solamente. Pero es que es una superestrella uh -huh. de Aaron Fox. Y... Tiene ya maneras. Ya con el equipo que está rodeado, el esquema de juego, la manera en que está jugando, eh, por fin se está dando cuenta la gente... Bueno, ya nos habíamos dado cuenta, ¿no? Pero por fin se está dando a relucir... Por fin se está valorando lo Ajá, que hace de Aaron Fox. Lo que está haciendo de Aaron Fox. Y lo que ha hecho. Que es no abandonar una franquicia tan pedorra. Nunca ha querido un traspaso, por lo que sé. Nunca Ajá. ha pedido un traspaso. No, no es de el problema. No ha querido
0: el... comandar a este equipo en los malos momentos. Y bueno, se está ganando... Se ha ganado el cariño de la afición clarísimamente. Y bueno, se está ganando el respeto de la NBA también. Vamos, vamos a pasar a, un, a los dos premios en los que yo no los tengo tan claro Y son los dos premios para mí más importantes de la NBA entera. ...que son el Defensor del Año y el MVP... ...vamos a empezar primero con el Defensor, con el Defensor del Año... Defensor. ...y los finalistas de este premio son... ...Jaren Jackson Jr. de Memphis... Sí, Memphis. Memphis. Brooke López de Milwaukee Bucks... ...y Evan Movley. ...Evan Movley de yo Cleveland no Cavaliers... ...el bueno. sophomore, el jugador de segundo año... ...de Cleveland Cavaliers... ...que me sorprende que esté sí. aquí para bien... ...la verdad me gusta que esté aquí... ...ya se está ganando el respeto de la NBA... ...con su defensa, sí. con su manera de jugar... ...pero bueno, en este premio... ...yo no lo tengo tan claro... Pero se lo voy a dar a Brook López. Se lo voy a dar a Brook López. Sí. Si bien Jaren Jackson Jr. lideró la liga en tapones, en, en tapones con tres tapones por partido. En realidad
1: las estadísticas son muy mínimas los que separa. Pero bueno, tú puedes continuar. Brook
0: López promedió 2,5 tapones por partido. Uh
1: -huh. Evan Moving promedió 3. 2. 3, casi 3 o 3. Por partido. Eva Mobley. Ah, perdón. Este, Jaren Jackson. Y sí, sí. Jaren Jackson promedió tres sí, por partido. Le giró
0: la liga en tapones.
1: Mo Mobley. qué que hizo está, dos. Un poquito, poquito dos, menos. Dos no. tapones por partido. 1,5. Uh
0: -huh. No recuerdo muy bien. Pero bueno, para mí este premio se lo voy a dar a Brook López por... Por lo que significa Brook López en el esquema la defensivo de, de Milwaukee Bucks. Si bien... Hay otro defensor muy bueno en Milwaukee, como es Giannis, que también pudo haber sido finalista de este premio. Pero para mí, el que comanda la defensa de, de Milwaukee Bucks es Brook López. El líder ya, defensivo de Milwaukee es Brooke Lopez Y bueno, sabemos, sabemos que en Milwaukee es uno de los mejores equipos defensivos de la liga entera. Y bueno, lo que hizo Jaren Jackson Jr. también, también tiene muchísimo mérito. O sea, liderar la liga en tapones, también es un líder defensivo de Memphis. Pero para mí... Más es más peso, importante ¿no? Brook López en Milwaukee De lo que es más importante
1: Jaren Jackson Jr. en Memphis sí, de acuerdo. Entonces por eso se lo voy a dar A Brook López, no sé si tú... Tengas no, sí, un... de hecho estaba entre esos dos Y digo, por lo que me guié más Fue lo siguiente el... Si bien, pues Tiene más arriba el, el equipo, pues, Milwaukee, ¿no? Pero Jaren Jackson No tiene esa relevancia que tiene Brook López Y... ...aporta eh, abismalmente Brook en, 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 en las dos maneras... ...y le quita ese peso a Janis uh -huh. de tener que estar defendiendo todo. Todo eh, mm, o sea, de, con más intensidad o más, sí. más más protagonismo. Entonces, por eso ya como que Janis está en, el, en la conversación para el, el, el Defensor del Año... Pero ya no como otros años porque no uh -huh. tiene que hacerlo tanto, ya ya o
0: sea, imagínate la relevancia que tiene Brook López en defensa que convierte a Gianni Antetokounmpo un defensor del uh -huh. año, en un en un segundo defensor, en sí. un defensor secundario. Imagínate la, la, relevancia, la relevancia que tiene Brook López el en el esquema defensivo. Por eso yo se lo voy a dar a Brook López y además porque desde principio de temporada está ahí. Desde el principio de temporada está ahí, uh -huh. desde el de temporada está ahí Yaren, liderando.
1: Demandando. De para acá estuvo más eh, sonando más Jaren Jackson. ¿Y sí, López porque se principio... recuperó,
0: volvió, de la, de, volvió uh -huh. de la lesión y bueno, ya, ya apareció en la conversación. Pero bueno, para los dos es Brook Creo pues, que de momento estamos de acuerdo en todos. Pues parece que no, sí. No, no pues hemos sí. variado en ninguno. Por, pero bueno, en el MVP yo creo que a lo mejor podemos... Ahí tener. sí yo tengo
1: unas cosas que decir.
0: En el MVP, <risa> el premio más importante de la temporada, los finalistas son... Joel Envid, Nikola Jokic y Giannis ante tocumpo los mismos finalistas que la temporada pasada. Estos vatos no cambian. Estos vatos siguen siendo los mejores de toda Ningún la liga.
1: Estadounidense de, de, Ningún estadounidense de nacimiento. estadounidense. Interesante.
0: Jokic es serbio. Uh
1: -huh. Giannis es
0: griego. griego y Envid y... es camerunés, Cameroon. según tengo entendido. Pero ya tiene la nacionalidad sí, pero francesa. Pero Cam... bueno, es camerunés. Para mí, este premio no está tan claro. Hay varios factores. Hay varios factores, pero voy a empezar dando mi ganador y te explico por qué. Yo se lo voy a dar por tercera vez consecutiva a Nikola Jokic. ¿Por qué? Me explico. Nikola Jokic durante toda la temporada, a excepción del último mes y medio, estuvo primero en el ranking clarísimamente del MVP. Es que muchas la narrativa de MVP en el último mes y medio subió muchísimo. Lo hizo genial. La gente como que ya se dio cuenta. Ah, mira, en vivo está haciendo... <risa> en está haciendo impresionante. Y bueno, ya se hartaron de que Nikola Jokic lo ganara sí. dos veces. Y quieren dárselo a alguien más. Pero bueno, si las estadísticas, si el récord, si todo lo que hizo Jokic durante la temporada. Porque fue histórico lo que hizo Ajá. Jokic en la temporada. Estuvo a nada de promediar un triple doble general sí, en como la temporada
1: décima, dos décimas.
0: o sea, liderando claramente a Denver Nuggets en la primera posición del oeste estuvo toda la temporada haciendo lo mismo noche sí, noche también haciendo triple doble no le voy a restar el mérito a Nikola Jokic por todo lo que hizo en la temporada, por lo que hizo Joel Embiid en, en el último mes y medio a ver, que se me entienda la temporada de Joel Embiid toda la temporada también es muy buena pero durante más tramo Jokic lideró
1: fue más Por encima, constante
0: fue más constante se notaba más la presencia de Jokic en la NBA que uh -huh. la presencia de Embiid, ¿me entiendes? para mí era más relevante lo que estaba haciendo Jokic que lo que estaba haciendo Embiid, había más problemas durante un tramo de la temporada en Filadelfia que lo que había problemas en Denver, uh -huh. ahora al terminar la temporada hubo más problemas en Filadelfia, hubo más problemas en Denver que problemas en Filadelfia. Uh -huh. Se los digo así, Filadelfia al quedar tercero de la conferencia este tiene mejor récord que Denver quedando primero de la conferencia oeste. De hecho, sí. De
1: hecho, ¿no? Tiene lo que es la defensiva de Denver, todo. Pero la yo, voy a,
0: yo voy a claro. valorar lo que hizo Jokic durante más tramo de la temporada. Uh -huh. O sea, sería durante, injusto. Sería durante injusto. casi toda la temporada estuvo Jokic primero claro, o sea, es que era claro que Jokic se iba a llevar el MVP, todos decían otra vez Jokic, y en el último mes y medio todos, en vida, MVP vida. tiene mucho mérito y probablemente lo gane MVP y felicidades, yo el año pasado se lo di MVP el año antepasado también se lo había dado MVP para mí los últimos dos eran, eran de envid, se lo dieron a Jokic, pero, pero bueno,
1: pero es que yo, lo que ha hecho Jokic ya es histórico, pues este, se lo va a llevar vida este, este, este año, felicidades <risa> <wey>. <risa> No, ni tú ni yo, no, no La no. NBA, sí. ni tú ni yo eh, Bueno, no, no, no sé si ya terminaste Sí, ¿no? yo ya, no, yo solo pero... de Jokic Janis no lo... sabe Ahí va Creo que la NBA se lo va a dar A Embiid sí, sí. Pero sí, no el ganador Es Jokic por... No por mucha diferencia Porque es que no, han no, sido no. demasiado parejos Pero Otra vez vamos a lo mismo la relevancia que ha tenido en el equipo. O sea, mantener a tu equipo en primer lugar en el oeste. Uh -huh. eh, se dice fácil, pero que es, es algo impresionante, sobre todo en este año. Ha tenido al equipo eh, primeros en el oeste, pues, toda la mayoría de la temporada. Toda, casi toda. toda. casi toda. Y siendo pieza fundamental, promediando casi el triple de doble, como decía Julián. Y en beat ha sido fascinante de ver en todos los aspectos, pero ha sido más este último tramo, ya para entrar a los playoffs, donde agarró más fuerza. Y ahí va. Uh -huh. Lo que creo que pesa mucho es lo siguiente. Esto lo escuché de... Es un podcast, la verdad no me acuerdo cómo se llama. No sé cómo se llama, pero... Eh, Contenderse. Sí, es de aquí. A ver, ¿eh? a ver, a ver. <risa> eh, lo que dice es lo siguiente. Uh -huh. Tres MVPs es algo histórico, o sea, para ponerlo entre los top 15 mínimo de... O sea que de, solamente del... tres jugadores han conseguido en historia Ajá. Y vaya tres jugadores. ¿Y esos tres jugadores quiénes son? Bill Russell, Una... Will Chamberlain y, 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 este, Larry y Larry Bird. No, no, ¿cómo dimensionamos entonces el hecho de que Jokic, ese jugador que no es mediático, no es alguien que llame la atención mucho de ver... Su estilo de juego, quiero decir, su estilo de juego no llame mucho la atención... Y decir, el tres nuevo, MVPs eh. en esta época de la NBA, consecutivos, pues como que a la gente quizá no le puede agradar mucho el hecho de que tiene tres, y no es, no es lo, los tres MVPs, el jugador, que uh -huh. es Jokic, porque si fuera Giannis yo creo que no habría tanto problema, porque Giannis va para ser, una, bueno es, una de las caras de la NBA, y a Jokic como que no lo vemos Como las caras de la NBA Definitivamente Y, 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 no y es, va para tres Y no es por nada O sea no es hate Hacer jugador Es uh -huh. impresionante De ver lo que Tiene hace. más mérito de hecho Ajá Pero creo que por mmm, Ya de que Ya envidia tiene tres años Peleando uh -huh. Y no se, no se lo gana Porque se lesiona Que por el equipo
0: Pero Sangen no, Ni se lesionó Mucho Ajá. tiempo Estuvo firme Terminó siendo Scoring Champ o sea, es que la narrativa de Embiid también es bastante fuerte. Por eso es que está más peleado.
1: Yo también qué? siento que la negra se lo va a, dar a Embiid este año, no. pero sí. pues a ver qué sale. Sí. Y habrá que esperar, a ver. Yo siento que si se lo dan a Embiid, Jokic no la va a hacer, no va a ser problema. A, a Jokic, Jokic como... le vale cuete, loco, a Jokic le vale. <ríe> Jokic no, se no, no. quiere ir a su rancho
0: a estar con los caballos, quiere estar tranquilo. Ojos. Quiere desaparecer de la sociedad. A Jokic le vale cuete si gana o no, pero bueno, yo creo que si lo gana también es una alegría. Uh -huh. ¿No? Claro,
1: o sea, entonces a lo que voy es, si se lo gana Jokic, aplausos, merecidísimo, si se lo gana en historia, beat, también, historia. merecido en beat, eh, no, no me quejaría, pues, o sea, esos dos son los que más. La Giannis, conversación
0: está entre, estos entre dos, esos dos. Porque Janis está ahí por lo bueno que es. O sea, es que a Yanis ya estamos acostumbrados a que haga 30 puntos todas las noches. Y Yanis no, mismo no. lo dijo. Quiero ser tan bueno que la gente se aburra de verme Y que la gente ya ni me toma en cuenta Porque soy bueno Y, era, y bueno, es o sea, lo que está consiguiendo Ya ni lo tomas en cuenta para la conversación del MVP Porque ya sabes que siempre va a estar ahí es, 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 Ya sabes es, es, que va a ser un temporadón Y bueno, quieres ver a otros jugadores ganando ese premio Ya tiene sí, dos fue Giannis... MVP.
1: Ya fue MVP y, y, y defensor del año En el mismo año uh -huh. Ya ha o
0: sea, sido un... campeón, ya es MVP de las finales todo. Ya lo tienes todo no ya, tiene es. que demostrar. ya no tiene que demostrar nada Ya es MVP de la All-Star, prácticamente tiene todo le de falta hecho. el sexto hombre. Es hey,
1: cierto. Y no lo falta me... el coche
0: del año y el sexto hombre. <risa> o sea, es lo único que le falta me digo yo. Pero bueno,
1: bien. yo le doy el premio a, a Jokic, a Jokic pues pero creo, creo que se beat. lo van a dar en beat. Se lo van a dar en beat ¿Tú a quién se lo das? Por, por lo personal, a Jokic. A Jokic. Pero, qué en ver beat, hombre, para variar un poquito? Dale, pues, en beat se lo van a dar.
0: Coincidimos a en Jan. todos los premios. Dale, <risa> perdón. Coincidimos en todos los premios, prácticamente, no hay... Nada de, no. nada de discusión. Pero bueno, ya no. para cerrar rápidamente lo que todos los años hay controversia y es muy difícil de hacer, los tres quintetos all NBA. Dale,
1: Yo los dale. voy a decir,
0: los que para mí son... Dale, dale. Voy a dejar fuera a varios jugadores muy buenos, pero para mí estos son los que tienen mérito. Tercer quinteto all NBA. De Aaron Fox, Stephen Curry, Lauri Marcanen, Julius Randle bueno, dale. Y Anthony Davis. Ese es el tercer quinteto All NBA. No voy a dar muchas explicaciones para no tardarme mucho. Segundo quinteto All NBA: Shea Gyrgios Alexander, Donovan Mitchell, LeBron James, Kevin Durant y Domantas Abonis
1: Solo tengo una duda. Voy de a decir el, el primer,
0: <risas> primer quinteto All NBA, gente. Luka Doncic, uh -huh. Jason Tatum. Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic y Joel Embiid. Ahora, Ajá. para toda la gente que probablemente tenga dudas, años pasados no se podía meter ni a Embiid ni a Jokic en, la, en el mismo quinteto de la NBA, uh -huh. porque los dos son o pivots, los... los dos son interiores. Ahora, lo que implementó la NBA esta temporada, por fin, es que ya en la posición de alero, en las tres posiciones interiores que la NBA marca en los forwards, si seleccionas a un jugador, en la, la posición de Alero ya puedes seleccionar tanto a Giannis, como a Jokic, como a beat Entonces, los tres favoritos al MVP tienen que estar en el primer quinto de NBA. Claro. Yo creo que en eso no hay duda. Ahora, el cuarto favorito al MVP es Jason Tatum.
1: Ajá.
0: Lo puedes seleccionar en la posición de guardia. Yo voy a oponer a Jason Tatum. Ahora, el otro jugador, el otro guardia es Luka Doncic. Si bien su equipo quedó eliminado y no clasificó ni a play-in, la temporada de Luka Doncic es buenísima. Sí. A nivel individual es impresionante Estuvo lo que hizo Luka Doncic, 32 puntos por partido, su máximo de carrera. Y bueno, yo pongo esos quintetos, no sé cuáles sean no, tus dudas. No
1: tengo una duda, solo tengo una, una, para pasar rápido. Uh -huh. De Aaron Fox en, en tercer quinteto, de... Es que para mí la temporada de Shea y Mitchell están por
0: encima de la de Aaron Fox a nivel individual. Yo premio a Domantas Sabonis en el segundo quinteto uh -huh. porque lo puedo ah, poner no, ahí. Sí. Lo puedo poner ahí. Pero, pero es que, que no lo
1: puedes poner primero. Pero
0: es que la posición de guardia es súper complicada uh -huh. siempre. O sea, en la posición de guardia están Fox, Curry, Shea, Mitchell, Doncic y Tatum. Me dejé fuera jugadores como Booker, como Demi Lillard, como Kawhi Leonard como varios jugadores más que probablemente estén diciendo ¿Cómo pudiste dejar fuera este jugador? Pero para mí, esos son los que tienen razones para estar en estos tres quintetos. Y sí, puse a Davis y a Lebron. A
1: ver qué me dicen. Tienen motivos para estar ahí. Davis puse en tercero está de bien. Davis, Davis en tercero. Es que la, la temporada de Davis bien. es impresionante. Y Lebron en segundo, yo estoy de acuerdo la verdad. Es que la
0: temporada de Durant, a pesar de que jugó 48 partidos, es magnífica. Ajá. <risa> Sons no ha perdido con Durant en sí, cancha de, de de no. y aparte promedió 55 40 90 el, el primer único, jugador en la historia en promediar 55 40 90
1: en porcentajes de
0: tiro es impresionante en la temporada de Durant no y, tienes más
1: dudas y eso que lo tachan de marihuano yeah. aunque pues <risa> bueno continuamos ahora sí pasamos a la segunda parte del podcast Espero que no hay
0: dudas para toda la gente que, que nos escuchó ahí. Si quieren mentarnos la Mauser, ahí en los comentarios. Hagan lo que quiera. denle. No lo Ustedes denle cualquier duda ahí en los comentarios. no Vamos a pasar a la segunda parte del podcast que vamos a hacer nuestras predicciones de los playoffs. Uh -huh. Aclarando, este video lo grabamos cuando ya pasó cuatro partidos sí. de los playoffs. Ya se dio el eh, Philadelphia Nets, el Aquí, Kings okay. Warriors... ...el Boston Hawks... ...y además sí. el Cleveland New York uh -huh. ...esos cuatro partidos ya lo sabemos... ...ya sabemos quiénes ganaron ahí... ...igual no condicionan tanto nuestros resultados... ...pero bueno, aclarando... ...no sabemos cuándo vaya a salir... ...este podcast, pero bueno... ...solamente hemos visto esos cuatro partidos... Hoy. ...de playoff hasta ahorita... ...hoy sale... Eh? Hoy, sale. Hoy, ...hoy mismo 16 sale que es... ...domingo de abril, 16 de abril... ...entonces gente... ...aclarando ese punto pasamos... A la primera ronda. ¿Y qué te parece si empezamos con la conferencia oeste? ¿Oeste? Empezamos con el oeste con la más fuerte de lleno. Okay. Vamos a decir nuestras predicciones de primera ronda, cada uno. ¿Empezamos con los que ya jugaron? No, no. Vamos a empezar así por orden. Bueno. El Denver versus Minnesota. Yo doy ganador a Denver en cinco partidos.
1: ¿En cinco? Salud. Denver en cinco. Salud. Denver en cinco yo, yo lo tenía, en realidad, eh, en seis. ¿Denver en seis? Sí, sí. ¿Denver en seis? Mucha gente anda poniendo Minnesota, ¿eh? Ando viendo ¿Sí? que andan poniendo Minnesota no, en no siete, creo. Minnesota en seis, que porque... No creo. Aunque, nah, quién no. sabe, el poder de la amistad, porque <risa> ya se reconciliaron Goverdi y, y este... Kyle Anderson. Sí, Anderson. No no, 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 yo creo que no en seis. No veo lo suficientemente fuerte a Minnesota como
0: para poder pasar a la siguiente Unos dos por partidos
1: sí de le ganan, mínimo.
0: sí, sí. Sí, sí pero yo pongo a Denver en 5 porque cinco, veo yo no. más fuerte a Denver creo que se lo van a tomar más en serio y tienen ganas de, de llegar más lejos en playoff la siguiente, el siguiente enfrentamiento es Sons vs Clippers Uy, bueno. es el enfrentamiento que más tengo ganas de ver aparte de otro que ahorita lo vamos a mencionar que es Sons Clippers y yo pongo ganador a Sons en 6 sí, yo también Sons en 6 por la razón de porque Paul George no está Uh -huh. Pero Lord son Arturo? rumores de que a lo mejor volvía ¿eh? Sí, pero no va a volver al 100% Bueno, pues sí, cierto O sea, cierto. va a volver un poco pausado Le va a costar volver, o sea, a ritmo de playoff Contra los Phoenix Suns no, Contra aparte, Kevin Durant, eh, Devin Booker y Paul
1: Y no es como que Paul George sea muy relevante en los playoffs verdad
0: Playoff P Playoff P, Pandemic
1: P Le pega el tablero <risa> Le pega el tablero únicamente Para mí pasa Suns en 6 6 ¿En sí, Suns sí. Eh, es un equipo más Más eh, ¿Cómo es la palabra? Sol sólido. Más sí. sólido?
0: Y luego teniendo que bien durante tu hermano. Sí, sí, es que ya. Oh, oh, oh. En seis. Que, es un abuso, eso, de verdad. El siguiente enfrentamiento. Uy, ya está. El enfrentamiento favorito del Isaac. Sí. Kings versus Golden State. Quiero yo, que me lo digas tú primero. Yo en 7,
1: Warriors. Yo también lo <risa> Warriors en 7 se de, les... de, Pero mira, a ver, a ver, yo voy a ver, decir por a ver, qué, ver, yo a voy a decir por qué, ahí está, ahí está. Yo, yo quería decir lo siguiente. <risa> <risa> eh, aclaramos otra vez, ya pasó un juego, ganó Kings. Uh -huh. sí. Vean ese juego, está perrísimo. Está muy bueno, sí, la neta. Está muy chido. Eh, bueno, por las razones, ¿no? Los, les dije ahorita, es, es el, el estilo de juego de los Kings da gusto de ver, a mí me, enc uh -huh. me está encantando de los jugar. Ah, pero ahí va lo siguiente creo que les va a dar mucha guerra sí le pero a va a afectarlo bien. el factor de la experiencia sí, sí. los Warriors ya tienen bastante experiencia son los campeones ¿no? son los campeones defensores tienen que hacerse valer ese título pero le van a batallar están batallándole mucho este si Kevin Looney no se pone las pilas se lo vamos a machacar este sabones. y otra cosa y ya lo está haciendo
0: Steve Kerr no ha perdido un playoff Ajá. Nunca ha caído eliminado en rondas de playoff en la conferencia oeste. Las únicas veces que ha perdido es contra Cleveland sí, y contra Toronto en las finales. Entonces, nos la nos experiencia, faltó. la calidad de campeón, la calidad de su mentalidad va a pesar, va a pesar. todo el respeto para los Kings, les van a dar mucha guerra, de eso estoy seguro, y eso lo vimos el partido uh -huh. de ayer, fue impresionante lo que hicieron. Muy reñido. Sí, Sacaron sí. el partido con casta de tenemos ganas de ganar, tenemos ganas de demostrar quiénes somos. Pero bueno, yo pongo Warriors en 7 también. Último <ríe> enfrentamiento de primera ronda: Lakers contra Memphis
1: Lilith. Dímelo todo, que todo. Mira, ahí te va loco. Te vas a alegrar. Sí, sí, dímelo. dímelo, dímelo. Yo tengo a Lakers en 6. Yo tengo Lakers en 7, loco. ¿En 7? Si Lakers en 7. Yo en 6. Hasta ahí, hasta ahí. El sí. equipo. De... No digo nada más. <risa> no digo nada más.
0: Lakers en 7.
1: No doy razones. Lakers en 7. Después no, hay, las doy. No hay razones. Si no hay, sí, no hay <risa> no video no hay. después del juego. Pero es corazonada, nada Si sí, llega a 7. <risa> y Julián ya no estás porque le di un paro cardíaco. <risa> sí, loco. El partido del playing, el corazón se me estaba saliendo. Andaba. Qué
0: juegazo. No podía más, de verdad. O sea, lo de Davis fue absolutamente absurdo. Pero bueno, no vengo a quejarme del play-in. Después, a lo mejor, si los Lakers quedan eliminados
1: me desahogo. No, yo, yo en seis, yo en seis. Los, este, van a jugar... El equipo, la plantilla nueva de los Lakers, el, la mentalidad del juego, lo Tengan la, en la, cuenta
0: la, que los Lakers son el clasificado 7. Van a enfrentarse al <risa> segundo clasificado y vamos como ganador de clasificado 7. O sea, la esperanza que tenemos es impresionante. Es,
1: es un, es un milagro, loco. De...
0: Bueno, que hayamos estado ahí ya tiene mérito, yo estoy feliz por eso. Pero bueno, pasamos a la segunda ronda de la conferencia. Oeste sería Denver versus Sons. Contra Suns Y Lakers versus Golden State. Para los dos no varía. Para los no, dos son los pero, mismos enfrentamientos. Sí. Denver versus
1: primero Yo ronda. doy ganador a Sons en 6. ¿En 6? Sons en 6. Yo creo ahí que Sons. Creo, dar... Lo
0: de Kevin Durant va a pesar muchísimo. Lo de Kevin Durant y Devin Booker, esa pareja es
1: impresionante. O sea, yo tengo Sons a Sons en cinco. Sí. ¿Sons en cinco? Sí. Denver no tiene mucha parte, no tiene mucha mucho buen papel en los, uh -huh. los playoffs no como que Son conocidos por ser pecho fríos. Uh -huh. o sea, yo en cinco. Sons, otra vez, el equipo pues, es, un, es un equipazo. O sea, uh -huh. Continuamos. Con... Uh -huh.
0: El otro enfrentamiento sería Lakers versus Golden State. Y <risa> quiero que me lo digas tú primero. Y ahí te encargo. Ahí te encargo. Warriors en 6. Warriors en 7. En 7. No. En siete. ¿Qué? 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 Si los Lakers se van a ir eliminados, <risa> se van a ir con dignidad. Si, me, si LeBron yeah. se va a ir eliminado, yeah. se va a ir con está dignidad. Bien. A ver, a ver. Yeah. Quiero dar una razón. A ver. Yeah. Dale, dale, dale. LeBron sabe que son sus últimas temporadas en la NBA. Ah. LeBron sabe que con los Lakers va a batallar muchísimo para clasificar a playoffs. Ah. Lo logró. Ya está en playoffs. Davis tiene ganas, LeBron tiene ganas, son jugadores experimentados, son jugadores que saben lo que es ganar la NBA, son jugadores que saben lo que es jugar en playoffs, sobre todo LeBron, que es el mejor jugador en, en la historia de los playoffs, se podría decir, ¿Sí? ¿sí? Van a dar batalla. Yo creo que van a quedar eliminados, pero
1: van a dar guerra. Yo tengo una duda. Se van a ir con la cabeza en alto. Yo tengo una duda. Como dices, lo, son los últimos años de LeBron. Uh -huh. Y LeBron, pues, sobre todo, que se ha caracterizado es. Aparte de su longevidad, su lo, que se, man, se ha mantenido, ¿tú crees que se mm, arriesgaría a lesionarse? Que ya se lesionó, ya ven, uh -huh. este del tobillo, que aún le, le pesa. ¿Crees que se arriesgaría a pelear con todo y que se Sí, le... sí. Es que es todo nada. En estas instancias ya es todo nada.
0: Ya un como, ya poco como quiera salud. que sea,
1: ya sus últimos años.
0: Pues. Sí, ya son sus últimos años. Él sabe que va a batallar para volver a clasificar. Y bueno, sabe lo que es la conferencia oeste. Ya la enfrentó, ya la ganó, ya, ya todo. Uh -huh. Y bueno, lo va a dar todo. Lebron, Lebron es Lebron. ¿Y con los Warriors
1: que conoce? Los conoce. Sí, Lebron conoce todo,
0: hermano. Pero, pero, conoce conoce hasta, como, hasta que comen en la mañana los Warriors. <ríe> es que conoce absolutamente todo. Ah. Pero bueno. En siete. Warriors en siete. En siete. Warriors en
1: 7.
0: Que para que vean que no me pesa tanto el fanatismo por mis <risa> Lakers. Pero bueno, se van a ir eliminados en 7. Y la final de conferencia es Sons vs Golden State. Ojalá se dé.
1: Qué, qué chulada. Va a estar era.
0: un Kevin Durant vs Stephen Curry. Kevin Durant vs Golden State. Es que la narrativa sí. ahí. Si gana, si gana Golden State, le van, a, le van a decir al mundo: no ocupamos a Kevin Durant. Uh -huh. y, la, y la narrativa de Kevin Durant para ser de los mejores la de la historia de la de Obama, va a bajar. Si gana Golden State, si gana Phoenix Suns y si gana Kevin Durant, va a subir la narrativa de Kevin Durant. Uh -huh. Va a decir:
1: Todo el mundo va a decir, bueno, no ocupa a Golden State no. para ganar un anillo, van a, va a llegar lejos. Que hasta la fecha pesa más esa narrativa que la de los, Porque los Warriors ya ganaron uh -huh. pues, sin Kevin Durant. Pero, Aquí el que tiene más cosas que ganar es Kevin Durant, y por esa misma razón,
0: wow, yo doy.
1: Suns en 6. <risa> también. ¿Sons en 6? En 6. No, no creo que lleguen un juego 7 sí llegan a enfrentarse es ¿no? que la irregularidad
0: de Golden State en estos momentos me pesa sí. mucho a pesar de ser un equipo campeón y de ser un equipo experimentado
1: son muy irregulares sería muy cómo es la palabra eh, loco este, sería hasta irónico que viene Warriors jugando muy regular y que ah ya son playoffs y se ponen las pilas sería irónico sería este algo es que la
0: temporada chistoso la temporada de regular Ajá. tampoco la cerraron muy bien como para decir, ah, sí, bien, ya vienen no. con todo.
1: No. La cerraron raro también. Y no están jugando mal, con bueno, va un juego apenas, repetimos, contra los Kings, no están jugando mal. Pero no creo que le aguanten siete partidos a los Suns, que es un equipo más sólido, más efectivo, sobre todo. Eh, no creo. Pero bueno, si si de algo se caracteriza Golden State es por siempre
0: callar bocas y llegar lejos. Sí, la sí, temporada sí. pasada también pusimos a Sons. Yo puse a Sons en la final y llegó Golden State y ganó Golden State. Uh -huh. A ver qué sale porque Phoenix también es un equipo muy pecho Yo frío. Yo puse a
1: Brooklyn, Brooklyn en la final.
0: Sí, puse a Brooklyn en la final. Sí, fue en la primera ronda. Y bueno, <risa> Ay, pasamos a la conferencia este. El finalista de la NBA por parte de la conferencia este para nosotros es Sons. Uh -huh. Pasamos a la conferencia oeste, a la conferencia este, perdón. Primer enfrentamiento, Milwaukee versus Miami. Yo doy ganador a Milwaukee en 5. Yo también. Milwaukee en 5. Miami no viene creo muy que los barran. No creo
1: que los barran, pero tampoco creo que ganen. No es ese
0: equipo sólido de la temporada pasada que, que terminaron primeros de la conferencia este. Ya no son ese equipo. Perdieron contra... ¿Contra contra quién perdieron? ¿Con ¿Quién? En, en Miami. En eh, Era en no, Chicago.
1: No, no. No, 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 no. Era... Déjate, digo espérate. ¿Atlanta? Contra Atlanta, Atlanta. perdieron Atlanta. contra Atlanta
0: Atlanta. Perdieron contra Atlanta, no sí, sí. a Chicago
1: sí. Yo me acuerdo.
0: Entonces no son un equipo Que venga muy sólido No vienen dando muy buenas sensaciones Si acaso el único que puede sacar la casta Como siempre es Jimmy, Jimmy Butler. Butler, Pero bueno, del otro equipo, del otro lado están Chris Middleton, Jennings, Azatocumpo, Holiday, Brook López Es que Bama de Valle No Bama hay Baya nada que hacer, o sea, no hay mucho Bama Baya que hacer de
1: Valle ha estado muy dormido sí. También, que es, ¿Debería hacer el favor ahí allí Jimmy defiende algo? Pues no.
0: Pero, pues, ¿quién va a parar a Giannis ahí? Hay, en, en Miami no hay mucho para poder parar a Giannis ahí. Ocupan sí. unos cinco, ocupan a los cinco para sí. parar a Giannis. Pero bueno, yanis también es muy bueno sacando no. el balón. Se van en cinco. Se van en cinco. Un, algún partidito capaz le pueden sacar, pero... Sí, o sea, la no, experiencia no va a haber de, mucha de Eric Spolstra les puede ayudar, pero uh -huh. no. El Siguiente equipo. enfrentamiento, Cleveland versus Nueva York. Este se me hace que va a estar reñido. Yo doy ganadora a Cleveland en 7. Yo también. Loco,
1: la no variamos raya Ayer
0: ganó Nueva York. En un partido muy sólido de parte mm -hmm. de Nueva York. Durante el gran tramo del partido estuvieron al frente. No se dejaban empatar. Eh, es que lo que hizo Jalen Bronson en la segunda parte, lo voy a mencionar, fue espectacular. La segunda parte de Jalen Bronson fue
1: impresionante. Siento que es un equipo diferente al, al, al en el que vimos a los New York Knicks que... Yo recuerdo sí, sí, pues sí. contra Atlanta que no, que este sí es muy de, diferente. Este equipo de los Knicks que puede llegar hasta la final, no sé qué, muchos decían, uh -huh. pero creo que este es mejor, o sea, Sí, ese es mejor, vida. es más sólido. Es más, se ve
0: más profundo, se ven con más
1: experiencia en, en ambos lados sí, de es la que cancha, interiormente y exteriormente están más completos. Pero creo que Cleveland les va les va a ganar en 7 también. Cleveland en 7. Porque está más ha, han estado más constantes sí. de toda la temporada. Y va, pues Puede, este, cómo se dice eh, eh, tenemos que ver cómo van a jugar por ejemplo está aquí el casi sex si, no la, si no estamos bien salados y o sea, Malchick, el sexto hombre año está por aquí Randall este, <coughs> puede jugarles en, eh, a favor eso pero sí, va a sí. estar muy cerrado va a
0: yo he ganado la Cleveland en 7 los veo con muchas posibilidades y Donovan no, Mitchell ronda. es un líder nato sí. Pero bueno, no me sorprendería si Nueva York pase, ¿Sí? la verdad. En siete igual. En siete igual. Pero ni Cleveland... Siguiente enfrentamiento, Philadelphia vs. Brooklyn. Yo doy ganador a Philadelphia en cuatro.
1: ¿En cuatro? Sí, sí, barridos. No, yo, yo sí le <risa> sí, sí, ¿En sí. cuatro? En cuatro. <risa> yo sí quiero decir más, la neta. No, no, en cuatro. No, es yo, que... yo los puse en cinco.
0: Este... Me, no hay nadie que pueda parar. Sí, es un, un equipo
1: joven, pero este, yo los puse en cinco. Sí, porque Mike, eh, eh, Michael Bridge está... Sí, sí, es que es Michael Bridges y 4 más. contra cinco No, sí. Y Claxon, pero... La no, verdad no. es
0: que no puede parar en video No, sea. ya sé, pero... Es
1: imposible. Eh, se van en... Filadelfia en 4.
0: Siguiente, Boston versus Atlanta. Boston en 4. <risa> 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 Boston en 4. En 4. Sí. El partido de ayer es que... Eh, es el único partido que me condiciona. Fue aplastante Boston. Bueno, pero estás...
1: 40 que... puntos por delante estuvieron... Se supone que son predicciones para... Es que, que sí.
0: me da igual. Mira, mira, mira. Boston porque... en 4,
1: Boston <ríe> en 4. Mira, yo voy a hacer como... Que iba, esto...
0: iba a decir Boston en 5 hasta antes del partido. Sí, es que yo es que eso... no es lo que vi ayer, Boston sí en
1: eh, Por eso te digo, hasta, eh, supongamos que no ha pasado ni un juego... Y dices tú, ok, le pueden dar a guerra. Boston es cuatro. Pero es que qué bonito juega Boston, eh, la neta. Es que le lo... dije yo a este vato, loco, qué hermoso está jugando Boston. Es que la defensa de Boston. La defensa el es... año
0: pasado ya lo vimos. O sea, vaya borra que agarra... Bola que, que agarraba pero, Grant. Le llegaban dos a defenderlo. Era imposible. Pero que...
1: No sé, este año siento que es este, el, han mejorado aún pues aún más. Boston no, en yo, yo, en 5, en 5. Cinco, cinco, porque... ¿No pusiste ninguna barrida, atrévete hombre? No, 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 no está más reñido este ah. año. La, Boston, la pasada nos barrieron a los, barrieron a los Nets y a los
0: <risa> finalistas. No, yeah. Va a haber una, una no, barrida, no, va a haber. El año pasado creo que nada más fue la de Boston de los a, los a Brooklyn. Boston a Entonces, una barrida va a haber. <risa> Siguiente ronda, ¿sería Milwaukee Cleveland y Boston Filadelfia para los dos? Eh, sí,
1: yo pongo a Milwaukee en 5. Milwaukee en 5 yo lo puse no, espérame me equivoqué aquí no, sí, también <risa> Milwaukee en no 5 pero es que sí a Cleveland no creo que llegue más lejos es y que, es que la solidez Milwaukee. de Milwaukee, no, es Milwaukee es impresionante o sea, Milwaukee es imparable es imparable bueno siguiente no, el, el, cinco, el otro sería Sixers contra Boston, Boston, Philadelphia Boston en yo eso en tengo no, yo en 6 Boston en 6 Boston en 6 yo Boston en 7 en 7 no, yo en 6 creo que ahí sí ya va eh, quién sabe si en vida um, aguanta el ritmo.
0: Sí, yo creo que sí lo
1: aguanta. Sí, ojalá no se lesione, nada, pero eh, creo que lo puede este, ganar más fácilmente Boston en seis.
0: La final de conferencia dijo, este es un partidazo.
1: Milwaukee-Boston. ¿Qué? ¿A quién pones? Milwaukee Ajá. en 7. Yo también.
0: Milwaukee en 7 y finalista de la Sería NBA. Suns Sons contra... Me explico por qué. Aquí sí hay que dar sí, sí, explicaciones. Sí. Es que me parece más sólido el bloque de Milwaukee que el bloque de Boston. Giannis, Brooke López, Drew Holiday Chris Middleton. No hay manera de pasar por ahí. Los cuatro... Es que si la, la defensa es... Es lo que gana raya. playoff y la defensa... Es que uh -huh. las dos defensas son impresionantes. Se combina
1: la defensa, los hombres grandes de Milwaukee que pero y es que mira esos hombres grandes que... A mí me pesa más el factor Giannis. Y Bobby Portis.
0: Me, me pesa mucho. No sé si Bobby Portis aporta muchísimo viniendo de la uh -huh. banca. Pero el factor Giannis me pesa muchísimo. Uh -huh. Lo que es Giannis es impresionante. El año pasado los eliminaron en 7, Boston a Milwaukee. Pero este año yo creo que Milwaukee viene con ganas de demostrar por qué fueron campeones en 2021.
1: Simplemente este, en la final, cuando te acuerdas, pues, Sons contra Milwaukee 2021... Eh, el corazón, eso ya era, era puro corazón, corazón hermano, era lo... lo que jugó Giannis ese, esa final 50 el, la, puntos en un fue, partido de es finales, impresionante entonces, es una dominación increíble
0: el, dominación? El, esa
1: es la palabra el, el Giannis es más dominante uh -huh. más dominante con, y con no solamente tiene a Chris Milen tiene a Chris y que ya demostró que cuando se tiene que poner la, la camiseta de segunda espada es que lo, lo de Chris Holiday. Y... es Infra, bola, infravalorado. Es el ¿no?
0: mejor defensor exterior de la NBA junto a Marcos. Es Schmier. agobiante.
1: No me imagino lo agobiante que debe ser tenerlo de defensa a Drew Holiday. Entonces, Luca sí. ya
0: dijo que es el que más difícil se le uh -huh. hace cuando lo defiende sí, Entonces,
1: sí. la final para
0: los dos sería. Otra vez. Milwaukee sons uh -huh. Como la del 2021. Pero, ¿quién crees que gana ahora, loco? <risa> Yo doy ganador a.
1: Lo decimos, lo decimos, al mismo tiempo.
0: Ah, una. Ah, dale, una. Dos, Dos, tres. tres. Milwaukee, Milwaukee en siete. ¿En siete? Milwaukee en siete. No, yo en seis. ¿Milwaukee en seis? Sí. Igual que, la, que el 2021.
1: Uh -huh. Sí, creo que se va a repetir. Yo doy Milwaukee en siete. ¿En siete? No, yo en seis.
0: Ganador de la NBA, Giannis Santeto Gumbo por segunda vez. vez. MVP de las finales. Evidentemente, Me daría mucho Giannis. gusto.
1: Lástima por Durant.
0: Otra vez. Pero... Es que estas finales yo creo que si, si se dan van a ser impresionantes. Un Giannis versus KD. De, sería sí sería más más, es que más parejo las finales Hombre. que sean por ejemplo si llega Golden State sería un Giannis, versus, un Giannis versus Curry si llega Boston y llega Golden State sería un Tatum versus Curry otra vez la misma final o sea, es que todo sería impresionante no todo yo, está
1: puesto para yo creo que, que sería yo
0: Una creo vez. que estos playoffs van a ser mejor que los, los playoffs pasados sí, sí. Tienen, tienen más estrellas para poder tienen todo tiene todo, todo para todo. poder ser unos muy buenos playoffs esperemos que sean partidos competidos. Y bueno, a ver a cuántas Hay latinamos. Volvemos a final de temporada para ver a cuántas latinamos. A ver cuántas Hay que hacer son.
1: una reacción. No. Hay vamos que a hacer, vamos una, hacer una reacción. Tenemos la idea, ¿no?
0: El año pasado pusimos a Sons en la final. Cayeron eliminados por, por Dallas en siete. <risa> yo no lo no, voy a
1: decir. Tenía los Nets en las finales de conferencia. O oh, a las Ay, finales. Llegaron a las finales. Yo, yo puse los... Sons... Me pase de lanza. Yo puse Sons Milwaukee el año pasado también. ¿Sons Milwaukee? No, pero ya ves, dieron la sorpresa. A los Yo guapos.
0: tenía una corazonada con Boston el año pasado. La corté uh -huh. en, en finales de conferencia.
1: Este año la tengo con. Y aparece. Con es que. Si, te, si nos damos cuenta, como que cada equipo. Es su versión mejorada el uh -huh. año pasado. Todos, sí, sí, todos, todos, todos. su versión mejorada en todos los aspectos. Ojito con los Lakers, señores. <risa> Ojito con los Lakers. No lo subestimen. Oh, sí.
0: ah, ahora, no al, algo lo más decía, serio. Nada. Ojito con Sacramento. Ténganle ten, respeto a Sacramento, por favor. Hice una encuesta ayer de los partidos de playoff que estaba viendo. Y el último, que fue Sacramento versus Golden State, fue el más disparejo ampliamente.
1: Ajá.
0: El 95% de la gente iba con, con Golden State.
1: No, no no lo subestimen.
0: Es que también la fanaticada de Golden State es mucho más amplia es, que Sacramento, claro, ¿no? pero...
1: Pero bueno, si Sacramento quedó tercero en la temporada regular, será por algo. Miren ese centro de los Sacramento. Guache, nomás. Coquitos Sacramento, señores. Miren nomás cómo juegan con el centro. Sí. Loco, es, es, es que neta es impresionante la cantidad de jugadas que uh -huh. van por el centro y pues que son efectivos, pues. Saben bueno. aprovechar muy bien sus armas, Sacramento, mis respetos, de verdad. Pero bueno, espero que pasen. Sí. ¿Sí? La neta si pasan gusto, de ronda. Me daría mucho gusto, la verdad. No, la me, quejaría. no uh -huh. me quejaría, no me quejaría. Para nada. Oquito con y, Sacramento, señor. Eh, ¿Pero a quién pone entonces? A Vox campeón. Vox campeón. Felicidades, Sacramento. Campeón Fel, felicidades, 2023.
0: Sacramento. Campeón 2023 <risa> de la NBA. Vamos a dejar este podcast por aquí. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, para toda la gente que lo esté viendo en YouTube, déjanos ahí por debajo sus, sus sí, predicciones de los premios. Sacramento
1: pasa, Lakers
0: pasa. Si quieren inventarnos la Mauser también, háganlo. Con respeto. No pasa nada. Con respeto, por favor. Capaz que no les respondemos, pero lo vamos a leer Tenemos un corazoncito Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa En estos playoffs, tenemos muchísimas ganas Déjenos por ahí abajo qué opinan Acerca de lo que dijimos aquí Y bueno, nos vemos en el próximo episodio Y en los próximos videos también Hablando de los playoffs Gente, ojito consagramento
1: Nos vemos, esto es Contender, Contender.